0: 也许只要短短十分钟，却能在你的心头低回，往复不已。寒冷的冬夜，刺骨的风吹进这岛上每一扇忘了关上的缝隙，这块残破的焦土。曾经绿草如茵，繁花似锦。在这个时代，没有人记得这一切了。也不过一百年的光景，人们早已忘记这里的本来面目，连海都早已消失，只剩下被冻结的永恒孤寂。战争发生的时候，人们以为世界末日到了。到底先有战争才发生瘟疫，还是发生了瘟疫而导致战争？这就像鸡生蛋还是蛋生鸡一样，成为幸存者的迷思。连是否该说自己是幸存，都是个疑问。在这样的荒土上生存，到底是幸还是不幸呢？瘟疫发生在隔海另一端的土地上，是一种经由鸟类这种在一百年前还存在的物种传染的。这种病发生的时候，人类的精神跟肉体仿佛撕裂般的拉扯，人类会觉得全身的肌肉组织仿佛是过重的负荷，整日陷在令人目眩的黑暗当中，看不到黎明的到来。它的传染源像是在无限当中飞翔的鸟类，随时准备进行一场自我蹂躏的冒险。而在冒险当中，人们不曾在肉体行为里发现一点轻蔑的满足，人们只能痛苦地挥舞着自己的背绑。在这样的状态下，人类只能想到死这个字。可是人们把死想得过分神秘了，死的侧面原本是简明的物理现象。没有什么稀奇，而地球原本就是被死亡包围的。在没有空气的外太空，在俯瞰着地面上受到所有物理条件束缚而转来转去的人类，他们受限于物理条件，不能上升，他们多是为物理条件而死。然而在这外太空，却存在着极少以物理条件致人已死的纯洁之死。人类想要赤手空拳的接近宇宙，结果只有死亡这条路。要活活的接近宇宙，只有戴上假的面具。那氧气罩就是一个面具。精神跟知性走惯了那令人窒息的高空，如果他率领了自己的肉体向前，则在那一会儿之后，恐怕就势必死亡了。仅仅精神与知性登上去，死是没法子显露他的原型的。因此，精神到了那里，总觉得忧心忡忡，怀念着地面上的肉体，焦急地想要回到栖息地。阿瑞斯回到基地之后，就这样子走进了密气室，经过十五分钟的捷径，也就是吸进百分之百的氧气，这样他的肉体才知道他已经安全了。每一晚，他走进密气室的时候，就要被绑在椅子上不能动弹。对肉体来说，那是不堪负荷的艰苦作业。阿瑞斯，他简直吓坏了。每次走出密气室，他都觉得自己又活过来一次。进到这密气室，从头顶的细孔处，空气会被抽得干干净净，看不见的大气压慢慢的减少了。整个密气室像是不动的房屋，朝天空直冲而去，从一万米到两万米，虽然在室内看不到任何的变化，但是这个密气室却以惊人的速度脱离地上的羁绊，氧气逐渐稀薄的同时，所有日常的影子也都逐渐消失了。当超过三万五千米之后，好像接近一个鬼魅的领域。阿瑞斯呼吸开始困难，像是离开水面濒死的鱼，张着嘴巴呼吸。而阿瑞斯的指甲也开始变成深紫色，氧气罩也只有在这时候才发生了作用。阿瑞斯望望调节器的小窗口，当他深吸一口气的时候，白色的指示灯就拼命的晃动。很明显，氧气是不断的在供给的。不过。人类体内存在的空气却不断地被气泡化，以至于感觉像是要窒息一样。这样的肉体冒险每天都在气密室上演。阿瑞斯曾经尝试超过四万米，当时他只记得窒息感越来越严重，他的眼球布满了血丝，仿佛在寻找有没有一点残存的空气，但是他却发现连一丁点都没有。假如有空气，他一定会把它当作食物般的咬着吃呢。当时他的精神状态正处于崩溃的边缘，根本不知道不安是怎么一回事。可是肉体却相当的懵懂，连供给精神最基本的要素都不懂。想停止呼吸来思考一下，结果思路又被切断。那是一种被肉体的形成所抹杀的。因此，他只好再开始呼吸，好像为想不出什么而愤愤不平似的。当到达四万一千米、四万两千米、四万三千米，阿瑞斯紧闭着双唇，感觉死亡已经来临，是一种蛇蝎一样柔软而温暖的死亡。这跟一百年前饱受瘟疫所苦的人类的死亡是不是一样呢？据说，在那种死亡当中，是一种精神入梦似的死亡，就像是暗淡的软体动物的死影一样。但是，阿瑞斯的头脑清楚的知道，他这种训练是不可能把自己弄死的。可是，这种戏弄离开地面的死的压迫，却非常狰狞地暴露了他的面孔。而要进入基地之前，最后的阶段就是自由飘落。仿佛体验两万五千米的水平飞行，然后就是轰然一阵巨响，在充满白雾的环境当中，实验室的灯终于亮了。以上为您播讲的是《冬夜的永恒孤寂》，谢谢收听，我们下次再会。